0: 欢迎各位花粉来到一心一意爱的空间里，听我分享在阅读《正念此刻是一枝花》第一章第三部分后的所思所感，本质的美。当我发现正念与花瓣花疗愈有千丝万缕关系的时候，就立刻对正念产生了无限的好奇，让我迫不及待地想对正念训练一探究竟。于是，找到了这本由美国正念疗愈之父卡巴金教授所撰写的《正念》。此刻是一枝花。读了几行，发现居然有如此多的共鸣，于是决定坚持每天读上一段二十分钟的文字，用正面的频率滋养自己的内心。每次在朗读片段时，总有一些内容会触动我心。时而让泪水在眼眶里打转，声音哽咽；时而让我淡然一笑，仿佛看到了曾经亦或是现在的自己。今天的内容是我在朗读第一章第三部分的文字《觉醒》片段的时候。特别想要与你分享的。文中提到，每天抽点时间进行正式休息，这并不意味着你就不能再思考了，也不意味着你就不可以奔忙或做事了。它意味着你很可能更加明白自己在做什么。因为你曾驻足停顿过，观察过，倾听过，了解过。要做到这一点，切实可行的办法就是抽身自己于时空之外，审视自己是如何观察他人的，问问自己看到的究竟是他们本人。还是你自己在脑海中对他们的设想。有时候，我们的思想就像是一幅梦幻眼镜，在戴着这副眼镜的时候，我们看到的都是想象中的样子。虽然想象中的一切也都会变化。会使我们看到的幻象显得更加生动真实，但它仍旧不过是个令我们沉迷在其中的梦幻而已。但如果我们能摘掉这副眼镜，那么，也许，只是也许，我们会更加真切地看到现实。就是“梦幻眼镜”这一说，让我觉得真是非常的贴切。关于这一点，让我有深刻感悟的是，我在学习素描的过程中，的的确确体会了一把这种戴“梦幻眼镜”的观察法。在我绘制石膏几何体的时候，“梦幻眼镜”的体验出现端倪。因为自以为几何体非常简单，所以常常觉得只要看一眼就知道那是什么形状了。结果把大部分的注意力放在了画纸上，最终你看到的不是画胖了，就是画高了，不是错位了，就是比例失调了。这些问题出现后，警醒了我。思索过后，才真正意识到，原来看似简单的几何体素描，其实也在告诉我一个人生的道理，告诉我怎么样才能够让我化繁为简，把脑袋里的各种虚幻印象全部。抛掉，在不夹杂任何个人理解的状态里去观察，这样才能把看到的人或物的客观本质呈现出来，才能尊重他们如其所示的在那里。虽然已经意识到了这一点，但是。在之后绘制五官结构石膏像的时候，又是一次次揪心的考验。因为那些看似像变形金刚的棱角分明的五官，完全击碎了我的梦幻眼镜。每一次都是让我在揪心的折磨中，反复提醒自己要扔掉眼镜，才能继续描绘下去。再加上看到卞老师，我的绘画老师，可以如此敏锐地去分析被画对象的各个结构，心中既焦急又无奈。所以，我经常跟我的朋友分享我画画的感受。我说，学习专业绘画技巧，是让我经历了一次次死而复生的过程。死去的那个是在还未开始就已经幻想完美画面的我，越幻想就越痛苦，几乎将我想要画画的心摧毁；而在痛苦过后复生的那个，则是尊重事物客观本质、不带任何评判标准的我。就这样，一次一次的死去，一次一次的复生，一直到开始画接近真实的五官、四肢和人物石膏像的时候，才发现自己的梦幻眼镜终于不见了。画出来的作品似乎有了神韵，有了生气。老师也高兴地说：“哎，感觉。”突然开窍了。其实我知道自己开窍的源头在哪里，就是我丢掉了那副梦幻眼镜。当我真正可以丢掉这个梦幻眼镜去画素描的时候，才发现，原来只要注意力都放在被画对象上。客观的去呈现，绘制无彩色的素描，也可以是一种让我享受当下的过程。这种无色彩的绘画呈现，居然也能让我悟到这些，真是觉得每个人所经历的每一种体验本身就是一种修炼，只是每个人悟到的内容各不相同。一次又一次的感悟，让我更加懂得尊重、客观的去观察，去读懂每一朵花独有的美，才能让我的花瓣画变得更加灵动，更加有生气。这些领悟。也让我更加珍惜每一次制作花瓣画的过程，在丢掉梦幻眼镜的状态下，更加客观地看到本质的美。正因为对梦幻眼镜深有感悟，所以当我听到或者自己。或者别人在用梦幻眼镜去描述他人时，就立刻让我觉察到，这不就是我们看别人的梦幻眼镜吗？梦幻眼镜这个习惯真是顽固，每每换了一个情况，这个梦幻眼镜就会伺机出现。一不小心，我们就被他所蒙蔽。这些，就是我读了第一章第三部分后，想要跟你分享的我的感受。也希望有一天能听到你的分享。感谢各位花粉的陪伴，期待。我们在这里再次相遇。